0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Iglesia en Betanzos, en su emisión número 23, del sábado 2 de octubre de 2021. Los temas que vamos a tratar son los siguientes. Vamos a hablar con el Padre Lista, franciscano, responsable de la Iglesia de San Francisco de Betanzos, con motivo de la fiesta de San Francisco que se va a celebrar el lunes 4 de octubre. Y finalizaremos con el tablón de anuncios. Soy Santiago Pérez, párroco de Betanzos, y sin más, comenzamos. El lunes 4 de octubre la iglesia celebra la memoria de San Francisco de Asís, eh, un santo eh, pues muy importante en la vida de la iglesia. Eh, la familia franciscana y también la, la familia, sí, la familia franciscana, tanto la masculina, la, la, los franciscanos, los capuchinos y también las clarisas, eh, las capuchinas, pues celebran este día por todo lo alto, ¿no? porque él es, el, el, por así decirlo, el fundador ¿no? de, la, de la familia franciscana. Clara de Asís eh, se vio ilusionada ¿no? por el estilo de vida de San Francisco, por su enamoramiento a Jesucristo, y, y le siguió. ¿no? Bien, la presencia franciscana eh, en, en la Iglesia ha sido muy importante. Es más, el Papa actual, cuando es elegido Papa, precisamente elige el nombre de Francisco, eh, eh, pensando en San Francisco de Asís En Betanzos tenemos la iglesia de, de San Francisco eh, A la cabeza está el Padre Lista, un franciscano que viene desde Santiago de Compostela eh, Quizás algunos lo recordaréis del programa que tenía en la televisión de Galicia El programa religioso Y, y bueno, pues hablé con él y le dije Mira, vamos a grabar una conversación, pues eh, para hablar un poquito de la de la figura de, de San Francisco y su repercusión. Y lo que voy a hacer ahora es compartir con vosotros esta conversación. Espero que os guste. Como os decía, estamos con el Padre Elista aquí en San Francisco. Gracias, Padre Elista. Buenos, Buenos días.
1: Buenos días. Y encantado, como no, de, de estar con, sobre todo, con los que están próximos a... ...a la vida de la Iglesia y también le ponen esta dimensión a la existencia de cada día. Pues muchas gracias, de verdad. Vamos a hablar de San Francisco porque, como os decía
0: antes, previo a lo que estáis escuchando ahora... ...celebramos el 4 de octubre la fiesta de San Francisco de Asís. Entonces, la primera pregunta, Padre Lista, es... ...háblenos un poco de la figura de San Francisco, pues la importancia que tiene
1: en la vida de la Iglesia... Uy, ...tú como franciscano... Adelante. Bueno, afrontar la figura de San Francisco es un poco difícil en cierto aspecto. Difícil porque es un hombre polifacético, ha tenido una gran trascendencia en la vida de, de la Iglesia, ha sido referente para innumerables personas y más que centrarnos uh, en los datos históricos, sí, datos biográficos, que, que ya, biográficos, que ya son conocidos, simplemente situarlo a finales del siglo XII, principios del siglo XIII, fue un hombre que vivió pocos años, nació en 1182 y murió en 1226, y ya digo, más que centrarse en ese aspecto, en dar datos, a mí me gustaría centrarme o resaltar lo que él supuso como transformador de, de la vida de la Iglesia en aquel momento, como la aportación eh, novedosa que él trae a la sociedad de aquel, de aquel tiempo. Y lo hace eh, desde la sencillez, la simplicidad, desde eh, una forma de vida que él trataba, digamos, de eliminar, toda interpretación o demasiada, demasiada retórica sobre el Evangelio. De hecho, él dice que él la vida que él quería y la de los franciscanos es vivir el Evangelio según el Evangelio, pero sin interpretaciones. Coger el Evangelio, decir a ver lo que me dice, y eso llevarlo a la práctica. Uh -huh. San Francisco comenzó eh, por ser un joven rico en aquel tiempo, buscaba como los jóvenes de alguna manera la notoriedad, pero en una situación de crisis, de, de dificultad, fue donde él escuchó la voz de Dios. Aquí tenemos una lección también que nos puede ser muy útil de cómo realmente la voz de Dios o la llamada de Dios tiene una intensidad especial en los momentos de crisis, en los momentos de limitación, en los momentos incluso de aparente fracaso. Es una realidad que podemos también descubrir en nuestro entorno. Personas que a lo mejor han estado distraídas en, en ideales de, de poder, de bienestar, y después cuando han vivido una situación eh, de carencia, podemos eh, situarla en, en la pandemia a nivel universal sí, sí. actualmente, pues eso hace replantear eh, una cantidad de, de actitudes, de ideales, y sobre todo de escuchar una voz, una voz que no se escucha cuando hay demasiado ruido. Y ese es un aspecto de San Francisco. Y después mmm, ver cómo la figura de San Francisco eh, logró, mmm, sin discursos, sino partiendo de eh, vivir conforme al Evangelio, transformar la realidad y la, la visión de, de aquella sociedad, él comenzó por valorar lo sencillo, lo pobre, uh -huh. estar al lado de los, que, de los que nadie tenía en cuenta, eh, hacerse, no sé, abrazar al leproso, que es un signo también extraordinario, donde él antes sentía repugnancia por los enfermos, por aquellos que estaban eh, marginados, y él en esa cercanía también descubre una presencia que curiosamente también la podemos ...descubrir en las personas... ...que actualmente sirven a los pobres... ...tantas monjas... ...tantas personas... ...que, que buscan... ...algo que para otros parece... Eh, ...como extraño... ...o que parece que siguen un camino equivocado... ...pero tal vez ahí hay una riqueza... ...o hay una gratificación... ...o hay una paz... ...que no se consigue en otro, en otro lugar... ...y resumiendo... ...San Francisco fue una persona que partiendo de su propia vivencia, de su, de la, del desprendimiento, un poco llevando la contraria, como hizo Jesús a la sociedad de aquel entonces... Contracorriente. Exactamente, contracorriente, replantearse toda la orientación que llevaba la sociedad a deshacer zonas a la forma de poder, de dominio y, y sobre todo a entusiasmar eh, por Jesús. Francisco destaca eh, por, por, esa, por haber descubierto a, a Dios y le llamaba a Dios bien, el bien, todo bien, sumo bien. Y tanta satisfacción sentía que él salía por los campos, eh, levantaba los brazos en la región de la Umbría, una región preciosa de Italia y allí alababa y daba gloria a Dios porque realmente él veía la presencia de Dios en todo lo creado. De ahí esa fraternidad universal y que San Francisco llame hermano, hermana a todas las criaturas y que termina pues con esa composición que es el cántico al hermano Sol o el cántico de las criaturas. Muy bien. Eh, claro,
0: nosotros estamos... Eh, ...en un lugar geográfico especial... ...porque yo creo que hace 800... Se, ...se celebró hace poco 800 años... ...de la peregrinación de San Francisco a Santiago de Compostela. En el 2014. En el 2014, ¿nos puedes hablar un poquito de... ...de eso, de, de la presencia de San Francisco en Santiago de Compostela... Si, ...y qué datos tenemos? Y, eh, si,
1: sí, podemos eh, situar la figura de San Francisco... ...en un lugar que también lo sitúa la, sobre todo la tradición... ...pero yo creo que también hay elementos históricos... ...que confirman eh, a San Francisco como peregrino... ...peregrino a Santiago... ...en este año como es normal y en el mm. que viene... Eh, ...la peregrinación tiene un protagonismo... ...y yo creo que también eh, tiene una dimensión... ...que va más allá de, de hacer el camino sino que es eh, como una gracia que Dios también nos hace llegar, le, les hace llegar a tantas personas y tiene algo que ver también con lo que hizo San Francisco. San Francisco vivió una etapa de su vida en una situación de duda, de, de, de desasosiego, porque no sabía qué camino tomar. Mm. De hecho, la pregunta que él le hace al Cristo de San Damián mm. es, dice, «Señor, ¿qué quieres que haga?» Y me imagino que detrás de la vida de muchos peregrinos, de estos que eh, de una o de otra manera o por cualquier razón emprenden el camino, pues hay este interrogante eh, ¿Qué puedo hacer de mi vida? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué sentido le debo a dar? De ahí que la figura de San Francisco en el camino más que también detenernos en buscar eh, evidencias sí. históricas que pues, están presentes bueno, pues en la iconografía, etcétera mm. Y hay referencias, por ejemplo, en el conocidísimo libro de las florecillas mm. de San Francisco se hace men mención a la peregrinación a Santiago. Ah, hay datos eh, también que en el 1224... Ya había franciscanos... La franciscana, claro, presencia franciscana. La presencia franciscana en el Camino de Santiago, pero también concretamente en Santiago. Claro. En el claro. convento en el que yo resido, que es en San Francisco, llevamos en Santiago pues prácticamente desde la presencia eh, de San Francisco aquí en el Camino. Claro, no
0: pensemos que para quien conozca Santiago de Compostela, que tal como va a haber hoy la iglesia de San Francisco, el Convento de San Francisco... En Santiago de Compostela no es la que construyen los primeros franciscanos. Ahí nace una comunidad y luego va creciendo, ¿no? Sí, de por medio. supuesto, claro.
1: como todos los edificios, claro. ha tenido una gran transformación. Claro. Claro. Es fácil ver, aún hay restos de, de la Edad Media en el convento actual, sí, sí. y había un convento y una iglesia sí. que después en el siglo XVII, claro, XVIII, pues se hizo la... Eh, prácticamente la estructura que tenemos actualmente. Pero mmm, volviendo un poquito a, la que, a lo que a mí me parece la figura de San Francisco como peregrino, es eh, eh, ese, él partía del desprendimiento de que él no quería tener conventos, no quería estar en un lugar fijo, sino que quería ser un juglar de Dios, ir por todo el mundo dando a conocer pues el Evangelio, esa fraternidad, esa primacía de Dios sobre todas las cosas y llevarlo al mundo entero. Eh, de hecho, parece ser que el, su presencia en el camino de Santiago está muy vinculado a su deseo de ir a Marruecos. Ah. Él tenía mucho interés en hacerse presente entre los musulmanes y no, no para ir contra ellos, sino para estar allí y vivir, nos lo dice él así, que vayan entre eh, sarracenos y, y vivan como cristianos. Y de hecho, ahí se celebró en, 1200, en 2000, eh, 2019, el, eh, también los 800 años de la presencia de San Francisco en Tierra Santa, donde él fue a hablar con el sultán y es realmente una lección de la, de, de la diplomacia. Él fue sin armas eh, y habló con el sultán y comenzó desde allí, digamos, el diálogo. Y sobre todo la orientación, que era lo que él trata de indicar, de fijarnos en el valor, en lo positivo que hay en los demás. Es decir, más que nosotros estar o dedicarnos en, en una situación, digamos, apologética o de enfrentarnos, sí. vamos a valorar y a potenciar todo aquello que nos une, todo aquello que nos hace ver que somos hijos de Dios. Y todo, toda esa filosofía o toda esa manera de ser que apuntaba antes que significa San Francisco, yo creo que también está en el camino. La San Francisco como peregrino a Santiago eh, significa una originalidad, propone una, un aspecto que yo creo que es enriquecedor para todos. Es una invitación a sentirse camino eh, y hacer camino no solo el peregrino, sino que con San Francisco por el camino descubrimos que la persona que vive al lado del camino, el que se hace compañero al andar, es también camino. Y después, eh, el destino, la meta, como la búsqueda de Dios, como el encuentro con Dios, como dar el abrazo a aquellos que nos trajeron la fe representada en, en el apóstol. En Santiago, concretamente en el convento de San Francisco, hay un cuadro que representa a San Francisco de Rodillas delante del apóstol en la catedral. Y hay otro, es también esto ya es una, una imagen que está en el refectorio, en el comedor, donde está San Francisco de Rodillas, también vestido de peregrino, delante del apóstol. Eh, hoy la, el, la, lo que nos dice San Francisco es que ...hagamos el camino por donde lo hagamos... ...somos peregrinos... ...y somos eh, juglares de Dios... ...para alabarlo por todo lo que vemos... ...y también para... Eh, ...conseguir esa paz... ...que viene de Dios... Y, y, ...y ese bien... ...que da siempre el encuentro con Dios.
0: Qué bien. En 1214... ...nos dice la tradición... ...que peregrina San Francisco a Santiago... Ya tenemos datos de que en 1224 ya hay una comunidad franciscana. ¿Y en Betanzos, cuando sabemos cuándo llega la presencia franciscana?
1: Bueno, yo ¿sí no sabemos? soy, tengo no. que decir
0: que no soy. Hombre, al menos sabemos que Fernán Pérez de Andrade es el que construye el este convento tal como lo conocemos. En el 1387 se construye esta iglesia. Para ser su tumba, ¿no? Sí. Es decir, que lo que yo ya no sé si es que los franciscanos vinieron es profeso o ya había una presencia anterior, eso no, yo no lo sé.
1: Por los datos que yo tengo, quiero aclarar que yo no soy historiador, me he dedicado más bien a otras cosas y tampoco me quiero pisar otro, sí, claro. otro terreno. Y, y hay afortunadamente y concretamente aquí en Betanzos muchos estudios sobre la presencia franciscana, la labor franciscana... Pero sí, ya se señala que parece ser que donde está actualmente la iglesia de San Francisco, que mm. hizo Fernán Pérez de Andrade, ya había una presencia franciscana. Ah, qué... Y, de hecho, creo que hay una razón, y es que antes no se podían enterrar dentro de las iglesias, y, y en ese tiempo salió una bula o, o que concedía ese... Eh, esa posibilidad y de ahí seguramente que Fernán Pérez de Andrade pues comenzó o se a, acercó a los franciscanos para hacer su tumba aquí. Uh -huh. Y entonces, bueno, yo creo que la, la presencia franciscana aquí desde el siglo XIII, desde el siglo XIV, mm, es evidente. Uh -huh. Naturalmente, 800 años de, de presencia franciscana aquí han, constituye y forma parte del ADN de, de Betanzos y yo diría que de todas las mariñas uh -huh. porque no hay que olvidar que los frailes eh, cuando estaban en el convento atendían pues prácticamente todas, todas las parroquias, se iba sobre todo a los preceptos, se iban las fiestas, e, iban a predicar y después concretamente en el mismo entorno al convento eran pues, miles de personas que asistían a, a los actos y a todas las iniciativas que, te, que tenía dimensión caritativa, dimensión cultural, uh -huh. dimensión eh, también sobre todo de atención espiritual, que yo pienso que en este tiempo se tiene como una cosa que no es necesaria o que debe dejarse en casa y no olvidamos que si hay alguna evidencia en la historia de la humanidad la primera necesidad que tiene la persona es eh, cuidar eh, su dimensión espiritual hechos más evidentes están en todas, en todas partes incluso en el descubrimiento de América eh, Colón llevaba también consigo unos religiosos porque, eh, yo que sé, los marineros, pues incluso cuando iban de viaje seguramente necesitaban eh, que alguien les hablara de la esperanza, de la confianza en Dios uh -huh. y de tantas y tantas, eh, digamos, beneficios y bienes. ...que son fundamentales... ...y que incluso aquellas personas que tratan... ...de ocultarlo, de, de no manifestarlo... ...es imposible escaparse... A, ...a desarrollar, a atender... ...nuestra dimensión espiritual... ...y sin duda, la aquí hay una... Un, ...yo creo que una tarea pendiente... ...y es una lástima que todo el sector actual... ...de la formación, de la educación... Eh, no tenga en cuenta eh, este patrimonio inmaterial que es eh, tan rico o más rico que el material que tiene Betanzos uh -huh. Y eso no es eh, ir contra corriente, sino todo lo contrario. Eh, aquí podemos ver que hay cosas malas que se han hecho, uh -huh. como en todos los sitios, pero también mm, podemos eh, presumir de cosas buenas que hay. ...situándonos en Betanzas, podemos decir, mira, han han, ya no queda nada del pasatiempo uh -huh. o del convento de San Francisco... ...lo han destruido a una uh -huh. gente y tal, ese es un aspecto, digamos, de gente que lo ha abandonado... ...pero olvidamos que hubo todas las otras personas, y las hay, que han hecho el convento, han hecho uh -huh. la iglesia... Uh -huh. ...han hecho el pasatiempo, han hecho el asilo, uh -huh. han hecho tantas y tantas cosas que indica que sí que hay gente, afortunadamente, eh, que ha sido muy buena y que mm. lo es todavía y que está aquí. Bueno, bueno el 4 de octubre tenemos la fiesta.
0: El día anterior se celebra el tránsito de San Francisco. ¿Nos puedes hablar un poquito de
1: esas celebraciones? Sí, eh, celebrar la novena de San Francisco mm. y la fiesta eh, es un poco también para ser fieles ...y cumplir también con nuestra obligación de nuestra presencia aquí. Eh, los frailes no estamos en ningún lugar como agentes o, o conserjes de turismo... ...para eh, enseñar la iglesia, sino que la iglesia ciertamente es, eh, tiene un interés cultural... ...tiene un, eh, un interés eh, social, pero tiene sobre todo, y es la razón de estar, de, digamos de lo religioso... Y celebrar la novena es eh, también mantener eh, presente pues, toda esa historia que está detrás, actualizar y hacer que San Francisco siga presente porque es siempre y será siempre un reclamo, una referencia para organizar la sociedad. Uh -huh. Tal vez no haya facultad en el mundo que haya tenido la trascendencia del espíritu franciscano, uh -huh. que haya cambiado la, la manera de pensar eh, y que haya eh, sobre todo extendido por el mundo esa, esa, esa fraternidad. Y de ahí que nosotros pues, tengamos la novena y eh, la estamos teniendo todos los días y el día 3, la víspera, es tradicional siempre en las casas franciscanas celebrar el tránsito. O sea, la muerte de San Francisco. Es una ceremonia sencilla, muy bonita, muy evocadora, porque dada la santidad de San Francisco, consideramos que él realmente alababa a Dios incluso por la hermana muerte. muerte, porque consideraba como un paso al encuentro definitivo con Dios. Y eso es lo que celebramos el día 3, la víspera de la fiesta. ¿A qué hora es esa celebración del tránsito? Será a las 6, a las 6, 6 de, de la, la tarde, tarde, previa perfecto. a la celebración de, de la Eucaristía, ambas. que será a las sí, seis sí, y bien. media. Y que, curiosamente, ese domingo va a estar, la homilía la va a tener un diácono, Rafael Casas, ah, ah. que me parece que es el que atiende las... Parroquias, del, de la... parroquias en el arciprestado. Sí, no sé, de aquí sí. del arciprestado.
0: Diácono permanente.
1: Sí, sí. Efectivamente, Ajá. y va a tener él un poco la homilía, uh -huh. yo quería que la tuviera el día de San Francisco, pero el día de San Francisco ah. no puede. Vale. Y después eh, la fiesta de San Francisco, que será el lunes, día 4, uh -huh. tendremos por la mañana a las 4, la bendición... Doce y media. Uh, perdón, sí... El, a la mañana, a las doce y media... Aquí estáis siendo testigos de cómo el párroco de Betanzos
0: tiene que recordarle al padre franciscano los horarios. Ah, Adelante. Y con toda razón. <risa> 12 y media es la bendición de los animales, que es que, de, de los animales de compañía.
1: Los animales de compañía, ¿Por? pero pueden traer también algún, algún fiero. Tú sabes que San Francisco, en Gubbio, había un lobo, y estamos además en una época que el lobo está muy popular, que atormentaba a todos los vecinos y se le quejaron a San Francisco San Francisco fue al encuentro del hermano lobo y le habló, le dijo, le reprochó que, que le acababa con las ovejas y que era un problema y entonces desde aquel momento el lobo se convirtió pues, en un animal de compañía venía al pueblo, el pueblo eh, lo atendía, de ahí que se haga tanta referencia a San Francisco con referencia, o digo, con respecto al, al lobo. Lo tenemos en, claro. en Las Florecillas, donde habla del lobo de, de Gubio. Un relato muy bonito Ajá. y que por eso podemos traer también, a aunque los animales haya compañía, cierre, A los maridos, no, los maridos <ríe> que vayan a trabajar o queden en casa.
0: Y, y claro, porque yo siempre la bendición de animales lo asocia a San Antonio Abad. Sí,
1: es que es, son ciertamente, cosas. sí, la visión de, de San Antonio y San Francisco son distintas, pero son complementarios. Nosotros, eh, partiendo de la referencia que San Francisco hace a, la, a los animales y que hacen sus biógrafos, que es constante, por ejemplo, eh, por uh, San Francisco dicen que iba caminando y, venía, y veía sí. un, un gusano y lo apartaba para no pisarlo, en Navidad, para celebrar el gran acontecimiento de la encarnación, de la llegada de Dios, decía que a los pájaros se debía echar trigo por, por los campos para que ellos también celebraran la fiesta. Tenemos innumerables referencias de, de San Francisco con los animales... Por eso es un aspecto muy distinto del de San Antonio Abad, porque San Antonio Abad es patrono porque tenía un, unos animales que le iban a llevar la, los, alimentos. Eh, los alimentos y también él, como se retiró al desierto, uh -huh. convivía con, con alguno uh -huh. de ellos. Y es, mm, digamos, complementario uh -huh. y San Francisco está declarado patrono de la ecología, ...y de alguna manera también pues con, con los animales. Entonces, el lunes a las doce y media... Eh, ...será la bendición de los animales de compañía. Sí, pueden traer todo cualquier animal de compañía que, que tengan... ...y aquí delante de la iglesia de San Francisco, en el atrio... ...como ya hicimos otros años, uh -huh. bendeciremos... ...y encantados pues uh -huh. a todos esos animales eh, que... Seguramente si se acercan a San Francisco los que lo tenemos, pues aún verán dimensiones eh, mm. extraordinarias o, o, o a mayores del, de los que ya vemos de, yo qué sé, de los, aquellos animales que están con nosotros.
0: Y luego a las seis y media de la tarde será la misa final de novena, misa solemne, misa de fiesta.
1: Efectivamente, será la misa de la fiesta de San Francisco a las seis y media, a las seis... Antes tenemos, pues, eh, a la novena, algún reportaje sobre la vida, la vida de San Francisco y terminaremos después eh, compartiendo un chocolate, si no llueve, en el atrio de la iglesia, aquí todos los que asistan y si pasa alguno al lado, pues también encantados de darle, de hacerlos participar de, del chocolate y, y también es una expresión, de una actividad que estamos teniendo aquí que es familia aberta eh, es un, un deseo de sensibilizar y llamar la atención y motivar para que toda esa bonomía que hay en Betanzos en tantas personas nos acerquemos a, las que, a los que viven o se sienten solos la soledad está siendo una pobreza manifiesta evidente y yo creo que acercarse a la figura de San Francisco es salir con el deseo de abrazar a cualquier persona y sobre todo de acercarnos a todas con el cariño, con el afecto, con el amor, porque San Francisco lo hacía considerando que todos éramos hermanos porque somos hijos del mismo Dios, del bien, de todo bien, sumo bien. Bueno.
0: Pues felicidades Padre Lista por el día de San Francisco y gracias por
1: compartir con nosotros esas cosas tan, tan interesantes. Pues muchas gracias en primer lugar a nuestro párroco, a don Santiago bueno. y todo lo que él representa. Bueno. Aquí hay muchas personas de fe, hay muchas personas que han mantenido y han incrustado también en la historia de Betanzos el espíritu franciscano. Ojalá nosotros, en la medida de lo posible, lo mantengamos vivo porque nos parece que es eh, el mejor camino para que todos nos queramos más, todos nos ayudemos más y todos alabemos a Dios por la gran riqueza que tiene también Betanzos. Pues muchas gracias.
0: Esta semana que concluye hemos tenido dos fallecidos. El, el lunes 27 eh, tuvimos el funeral por Eusebio Fernández Sánchez en la iglesia de Santo Domingo y el martes tuvimos el funeral y entierro de Celia Fernández Gómez en Los Remedios. Os invito a rezar conmigo para pedir por el eterno descanso de Eusebio y de Celia. Señor, Dales el descanso eterno y brillen para ellos la luz eterna. Descansen en paz. Amén. Esta semana que empieza, el viernes 8 de octubre, tendremos el aniversario por Guillermo Gómez Rivera, María Socorro Rivera Maroño y María Dolores Rivera Maroño. Este aniversario se celebrará a las ocho y media de la tarde el viernes, día 8, en la Iglesia de los Remedios. El aforo, por ahora, es de 108 personas. Esta emisión se publica el sábado 2 de octubre y continuamos con la tercera edición de Música Antigua en Betanzos. Eh, el sábado 2, es decir, el día que se publica esta emisión, a las 8 de la tarde, eh, tendrá lugar el concierto en la Iglesia de Santa María del Azogue concierto a cargo del grupo Armonía Concertada, en la que se van a interpretar obras de Josquín Després. Y el domingo 3 de octubre, a las 8 de la tarde, esta vez en la Iglesia de Santiago, el grupo Elocuentia, a las 8 de la tarde también, interpretará obras de Alfonso X el Sabio y Anónimos, bajo el título El canto del peregrino, canciones y danzas medievales para amenizar el camino. El aforo es limitado, Así que os invito a los que queráis participar en estos conciertos a venir con tiempo. Y aún estamos eh, pues, ultimando el tema de las catequesis, ¿no? Eh, pues va a haber obras en Santa María de la Zog, entonces no vamos a poder impartir catequesis allí. Tenemos también escasez de catequistas, entonces está costando un poco eh, el organizar la catequesis, pero tendréis información detallada tanto en estas emisiones, como en los avisos de la misa de los domingos. Y hemos ya llegado al final de esta emisión. Espero que os haya gustado. Si creéis que le puede ayudar a alguien, no dudéis en compartirlo. Si entráis en la página web de la unidad pastoral de Betanzos, untia.com, en la pestaña Iglesia en Betanzos encontraréis todas las emisiones anteriores y también diversas plataformas a las cuales os podéis suscribir para recibir cada sábado estas emisiones de Iglesia en Betanzos. Bueno, os deseo muy feliz semana. Un saludo a todos.